0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en Recio. Bienvenidos al episodio número 43 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. De regreso, Dan desde Washington DC. ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, así como vos decís, eh, emocionado aquí estar de regreso después de, de unas tres semanas, creo que íbamos sin grabar, donde se nos juntó un poco, un poco de todo. Ahí, eh, pues yo, yo tuve lo de Thanksgiving y trabajo, FIFA un poco, ¿no? PlayStation, el nuevo PlayStation, el PlayStation 5, o sea, un, un poco de todo pasó estas, estas últimas tres sí. semanas que ya no, ya no pudimos grabar. Aunque la verdad hubiéramos usado la excusa de que te habían arrestado durante las protestas. Y lo, y lo usamos para traer Para traer algo de... Yo ya la
0: tenía, tenía la historia de cómo me habían Arrestado y me habían liberado después de un fin De semana en la cárcel por andar <ríe> protestando pero, pero está bien Hoy en día, nos, te, te cachan Todas las mentiras y te cancelan después
1: Cabal, hubiera durado Tal vez nos hubiéramos nuestro... hecho más
0: famosos Nos hubiéramos echado la fama De mentirosos y creo que así nos hacíamos Virales, así que así tipo Valdizón Que le dio copy paste a su tesis o algo así
1: por podcasteros, eso digo,
0: mienten sobre su arresto. Cualquier noticia, cualquier, ¿cómo
1: se llama? Cualquier eh, cobertura es buena cobertura. Ahora, ¿cómo es que dice?
0: Prensa, es prensa, cualquier prensa es buena prensa. Sí, y ya. claro. Pero bueno, ya estamos regresando. Creo que no les hablamos ya, de, desde que comentamos las protestas que fueron. Mucho ha
1: pasado, se acabó el coronavirus. Eh,
0: ya está eh, la vacuna. Claro. <risas> Ya el mundo está feliz, vamos a tener una vida normal. Ya no hay corrupción en Guatemala. Se acabó, se acabó por fin la corrupción en el país. Eso es lo que nos espera para el 2021. No, no, no no nos espera eso porque, pues, primero vamos a recapitular un poco en qué qué nos habíamos quedado en, en los últimos episodios, pues eran las protestas por el bueno, primero que se agarró protesta por todo, ¿verdad? Pero inicialmente la protesta era por el presupuesto y aprovecharon para tirarle sobre lo que era el, el, el centro de gobierno, que era un desperdicio y entró y y pues una serie de tácticas, parte represión y parte pues ya se dio ante la presión pública entre él y, y los diputados que también pues hicieron Decidieron dar vuelta atrás con el presupuesto. Yo creo que él quería calmar las aguas. Eh, no era su. Creyó que, que, que se podía salir con la de él y creo que, pues, el descontento popular, quiera que no, sí le afecta. Para, no sé, para, pues, se necesita voluntad política y se necesitan votos para tres años que le quedan todavía de gobierno. Entonces, no podía tener tan, tan caliente a la población, por así decirlo, en, en su primer año. Entonces, yo creo que sí decidió, pues, ceder. Eh, ante la presión, se, se pues, le dieron nulidad al presupuesto aprobado por el Congreso y con todo el dolor de su corazón y lágrimas en sus ojos, dio la declaración de que se iba a cerrar el centro de gobierno. <risa> si pueden ver el clip, es uno de los clips de, más de verdad ¿De
1: verdad, de verdad le, le, le dolió?
0: Él dio la conferencia de prensa y solo hasta el final dijo, ah, sí, por cierto, a partir del 1 de enero se queda cerrado el centro de gobierno. Y Dios, no contestó nada, por supuesto, y se fue así. Mírenlo, se ve dramático, se ve dramático. Se ve que se tronó el corazón y, y hay teorías ahí ya de que <risa> Ahora ya no está usando un anillo que se usaba antes, cosas así. ¿En serio? Yo, yo no sé, yo no sé.
1: Yo, yo ¿Cómo no? decís las Twitter teorías?
0: Yo, yo tiro las especulaciones que veo por ahí y ahí ustedes sean los jueces de qué es verdad y qué no. En fin, Qué bueno que se cerró el centro de gobierno. Nos veníamos quejando del centro de gobierno desde que se abrió. Eh, Tal vez van a abrir el super centro de gobierno el otro año. (ríe) No sé qué se les va a ocurrir. Eh, Qué préstamos va a querer atender Yamatei, todo este tipo de cosas para atender tormentas o coronavirus o el fondo de emergencia para la vacuna, que aparentemente tenemos un presupuesto para la vacuna, pero pues... eh, Va lento todo porque todavía no tenemos vacunas, no tenemos quien nos venda. Precisamente hay varios candidatos a que nos vendan las vacunas, pero como vos lo venías diciendo, todo el planeta Tierra quiere vacunas, así que tendremos que hacer la la respectiva cola. Según el doctor Asturias, calculaba que cada vacuna iba a salir en unos 80 quetzales. No sé si eso ya incluyendo el costo de la apuesta, me imagino que solo es la vacuna en sí. Sí, no pues ya si después
1: es. el costo de transporte y todo eso. ¿Y estamos en guates y lo van a dar gratis? Creo que sí, ¿verdad? ¿O no? yo leí
0: esa es la cosa todavía. no Yo creo que no se van a comprometer a nada. Creo que puede ser. Creo que va a tener que dar parte y parte, ¿verdad? O sea, alguna cuestión de gratis para algunos y no gratis para otros. Yo creo que lo mejor que podrían hacer es sí, que el gobierno tenga unas para poner de gratis pero sí que permitan la, la importación para que los privados y todos los que quieran mercadearla, pues puedan hacerlo para que haya una mayor agilidad en la puesta de la vacuna. una No sé, porque yo estoy seguro que mucha gente está dispuesta a pagar. Hay gente que no puede pagar. Pero,
1: pero no la cosa es de que...
0: A pagar con tal de... de hay, ahí está,
1: ahí hay, hay un... Pues puede ser algo el problema. La gente va a decir, ah, o sea, solo la gente que puede, que tiene dinero, van a ser los primeros en vacunarse. Eh, entonces, yo no sé, no creería, pero, pero sabes, o sea, y creo que todos tenemos cero confianza en el gobierno de Guatemala, en que puedan hacer este proceso de vacunación eficiente. O sea, va a ser un desastre. Entonces, la verdad, <risa> yo, o sea, yo creo que sí, mínimo, bueno, que se le, que, 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 que le den algunas empresas para que para que ellos puedan por lo menos que esas se administren verdad porque si sí, no 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 sé cómo o sea no sé cómo el gobierno va a lograr, a, va a lograr hacer esto de, de una buena manera
0: la, la logística de las vacunas de transportarlas de mantenerlas a temperatura eh, no sería raro si sí, vamos a te, y aparte que había oído que algunas vacunas son que hay que poner dos dosis una y a los otros días otra ese tipo de cosas verdad Entonces, sí, y y creo que lo correcto sería que las vacunas públicas se pongan primero en las poblaciones más vulnerables y de ahí en los doctores. Obvio, aquí ya sabemos que los diputados del gabinete van a ser los primeros en ponerse la vacuna. No sé, por ahí, ¿será que va a ser obligatoria? Esa es otra pregunta que, que creo que está rondando en la mente de muchas personas. Hay gente que no tiene confianza en las vacunas, que quiere esperar, quiere ver si hay si hay cuestiones secundarias y también pues causa problemas porque un efecto secundario a veces puede verse años después sí. así que
1: incluso ya pues ya sabemos con la de Pfizer que, que empezó en el, en el Reino Unido a, la empezaron a, a pues ya la empezaron a usar primero y ahorita la están usando en Estados Unidos ya dijeron eh, que gente que tiene reacciones alérgicas a ya sea comidas ah, sí. medicinas y así que no se la pongan eh, entonces obviamente pero,
0: ah, cualquier alergia eses ¿sí dos cualquier alergia yo leí no leí eso a...
1: en el artículo pero eso lo leí la semana pasada no sé si ya cambió pero sé que hoy dijeron de que de que eh, leí otro artículo que sume un abrazo leí el título que decía más o menos lo mismo en Estados Unidos sí, por lo sí. menos con esa con esa cómo se llama con esa vacuna no sé si con la otra eh, entonces bueno, pero igual, como sabemos, pues, bueno, la de Guatemala, no sé cuál es la que vamos a tener, No sé que no es la de Pfizer, pero, pero lo que sí sabemos es que vamos a parar teniendo como 10 vacunas, o por lo menos cinco que funcionen. Entonces, ahí va a haber un poco de dónde, de, de dónde agarrar. Eh, sí, sí bueno, y, y vamos a ver, como te digo, aquí yo, yo conozco gente que ya se la dieron, eh, amigos que son doctores o que trabajan en hospitales, ya la recibieron. Eh, aquí dijeron que creo que están esperando tener 20 millones de vacunas para final de este año y otras 30 para principio del otro año. Eh, creo que esta solo, no sé si esta, creo que solo era la Pfizer, esta, y aparte está la de Moderna, que ya se supone que el FDA lo iba a aprobar esta semana. Pero sí, como vos decís, el gran debate aquí es, es cómo se hacer y dejar deja el, el gobierno, que yo no creo que muchos gobiernos vayan a hacerlo obligatorio, tal vez en otros países. Sí, pero imagínate que las aerolíneas digan bueno no se pueden no se puede viajar si no tengan, tienen la vacuna, ¿verdad? No puede o, o no puedes entrar a un concierto si no tienen la vacuna. Eso vamos a ver cómo, cómo seguir dando. Yo personalmente si me darían la opción de probarlo hoy, yo sí creo que no me animo. Yo o sea si como sabemos el Xbox el, el Red Ring of Death con el Xbox <risas> o los teléfonos que que falla la primera versión. Yo yo necesito ver Versión 2.0, o, o dame unos seis meses para esperar, para ver cómo, cómo va lo de la vacuna, pero...
0: Pero como dicen en los memes, ¿verdad? Si te animas a comer chucos en la calle, Cabal. no puedes decirle que no a la vacuna, si te Cabal. Te a, a, a probar las drogas, no puedes decirle no
1: Le hemos comprado ¿verdad? galletas a gente más con, 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 con una... Con una, ¿cómo se llama? A, a, a gente bastante dudosa. ¿verdad? De reputación
0: bastante dudosa.
1: Sí. Entonces, pero, pero sí vamos a ver. Lo bueno es de que por lo menos se mira un poco luz al, al, al fin del, del túnel con esto, ¿verdad? con, con, las, con la vacuna.
0: Eh, sí, aquí se está hablando que el, el término que usaron fue que viene el primer semestre del 2021. O sea, en... Se supone que es hasta el sexto mes, semestre, ¿verdad? Junio, pero conociendo a mi Guatemala, agosto, septiembre, por ahí estaremos. ¿Crees eh, que no habían
1: dicho que en marzo?
0: No han dicho marzo. Y lo otro es, eh, aproximadamente se estima que va a dar una cobertura al 20% de la población, es decir, unas 3.37 millones de personas.
1: Sí, eso sí sabía que yo no. Sí, o sea, la cosa es que, bueno, bueno es que no tenemos ni un millón de gente que ha sido infectada, ¿verdad? Digamos, dos o doscientos mil, entonces...
0: Sí, la cuenta va por, si no estoy mal, como ciento cincuenta mil en total. No, perdón, confirmado, ciento treinta mil.
1: No, que ni cerca. No, yo solo sí. andaba pensando porque lo que, ten, lo que tenés que sumar es cuánta gente no se puede infectar, o sea, cuánta gente tiene la vacuna y cuánta gente ya ha sido
0: infectada, ¿verdad? Y fallecidos, 4.500. Ese es el, el otro número. Activos ahorita, 7.030. Entonces, la verdad es de que eh, 7.030 es algo, es poco, pero probablemente haya un gran número de su registro, porque yo creo que ya la gente, eh, como la mayoría de casos, pues son suaves en el sentido de que no hay necesidad de hospital o de muerte. Creo que esas personas ya ni se están registrando, simplemente... Eh, sienten los síntomas y prefieren aislarse hasta que, hasta que pasen y tal vez se hagan una prueba a algunos, pero no creo que una persona esté dispuesta a gastar en pruebas para toda la familia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, sí. eh, creo que seguro hay un terrible número de, de subregistro. Aún así, todavía salen en las noticias pues médicos que han muerto, personas sí, claro. que, que han muerto con, pues, con esto, ¿verdad? Y pues... Yo espero que la vacuna no sea como el exox y si realmente ayude. También creo que creo que no va a haber, no hay una necesidad de ser tan agresivo con la imposición de la vacuna, mientras que los números de mortandad sean así de bajos. Eso es lo que yo creo. O sea, ya será cuestión de las empresas. O sea, Si una empresa privada quiere hacerlo así, bueno, bien por ellos, pero si el ministerio se pone con que, bueno, si quieren abrir el cine tienen que exigir vacuna, entonces ahí ya podríamos tener más conflictos y más más problemas, ¿verdad? Pero pues ya ya será de ver para este 2021 que está a a a la vuelta de la esquina. Y el doctor Asturias, pues el, el director de COPRECOVID, eh, de la Comisión Contra el Coronavirus, renunció. Obviamente él dijo que iba a terminar su tarea hasta el 1 de enero, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre. Y habrá que ver cómo se llama, a quién lo va a reemplazar. Es uno, no creo que sea alguien tan mediático, creo que tal vez ya va a ir bajando la atención del coronavirus. Pero sabes a quién no le ha dado coronavirus y no, no se ha cuidado tanto. ¿A quién? Al, a Neto Brand. Neto Brand, el Inve- Iron Brand, como le decimos de cariño aquí. Iron Brand, que trae su propuesta de... Bueno, no, ya la inauguró su pista de hielo, a pesar de que el Ministerio de Salud le dijo que la debería de cerrar y que no debería abrirla. Hay varios conflictos entre diferentes ramas del Estado, ¿verdad? No sé, ¿vos qué pensás de una pista de hielo? ¿Será que es ideal abrir una pista de hielo y, pues yo primero
1: quisiera saber con qué fondos lo hizo que sabemos ah. que son
0: dos de sus ahorros de plan
1: ¿verdad? entonces yo creo que en estos tiempos donde no hay eh, eh, donde sabemos que el, que el gobierno probablemente no va a recibir la misma cantidad de, en ingresos de, de, de impuestos de, de recaudación el otro año y cosas así no creo que se debería estar gastando en eso Obviamente es, eh, sabemos que, que, que si a alguien le gusta hacer un teatro de todo es esa es neto Brown, pero sí, o sea, como vos decís, ya, ya, o sea, es, esto es como su, su mini populismo que hace, verdad, que ha hecho varias cosas así, varios eventos así, entonces eh, pues como es ridículo, pero no sorprende.
0: No. Y lo que yo digo es que Plano ya, ya tenía afinado este contrato desde enero y le pusieron presión porque van a ser financiistas para su campaña, ¿verdad? Entonces tuvo que sí o sí abrirla. Él argumentó de que los niños son los que más han estado afectados porque han estado viendo fallecer a sus abuelos y sus papás sin trabajo y los niños encerrados sin ir al colegio. Entonces ellos necesitan esta distracción. Al mismo tiempo creo que pudo haber hecho algo que no fuera en un lugar encerrado, que se supone que los lugares encerrados son como que los focos más grandes de de contagio, ¿verdad? Donde hay aires acondicionados y este tipo de cosas, que obviamente para mantener la pista, pues hay que tenerlo, ¿verdad? Entonces creo que pudo haber hecho una actividad más al aire libre, más un, un, un poco más segura, pero ni modo, ¿verdad? Ahí va Neto Brand, sin máscara, justificando ahí que que todo sea por los niños, ya ya veremos el resultado después. Los niños, la verdad, es de que son un sector que es lo opuesto a un foco vulnerable, la verdad. son Sus índices de contagio y de mortandad son mi, nulos eh, realmente de COVID. Sí. Así que...
1: La verdad, otro, otro que bueno, ahorita me recordé, no, teníamos nuestro, nuestras notas, pero... Eso que dijiste que no no está usando máscara, la harán en, en bastantes lugares en Guate. Parece que ya están haciendo, pues, o convivios, o, 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 o sea, los municipios, cosas así, pues, celebraciones, y, y si miras fotos con nadie, nadie con máscara.
0: Es que esa es la cosa. Cuando vas a una actividad donde hay comida y hay bebida, es por gusto la máscara, porque vas a estar con esas personas en la misma mesa abriendo la boca, pues, entonces ya para qué te vas a poner la máscara si vas a pasar así, o sea, ya es un, ya es un, un adorno, pues, y entonces, eh, aparte, el, hablando de convivios, cabal la otra controversia esta semana fue un convivio del Ministerio de Economía donde el doctor Asturias salió denunciándolo, si no estoy mal, eran más de 200, no sé cuántos trabajadores del Ministerio de Economía, era una fiesta que iba a costar 80 mil quetzales, ahora, ¿dónde tiras una fiesta de 80 mil quetzales? Tiene que ser en un hotel, tiene que ser en un lugar, y si es de noche, no sé, en en algún lugar tiene que ser este tipo de eventos, arriesgándose que los pueden cerrar para un evento masivo, según entiendo se iba a partir en dos, de todas formas, una fiesta de 40 mil, cada noche sí. es, de, es de bastante gente. Lo otro es que el Ministerio de Economía, el ministro, se lavó las manos diciendo de que miren, yo no les pude negar el presupuesto porque esto es un es parte del pacto colectivo que el sindicato negoció con el ministerio. Entonces, el pacto colectivo es básicamente palabra de Dios en, en nuestros ministros, verdad en nuestros ministerios y ahí sí, los sindicatos de nuevo, verdad, demuestran que son, y no, como pues, cáncer. Ya sabemos
1: de que sí, ya pero ya sabemos de que, de que ellos, pues eh, de que todo eso que les importaba la, la salud de sus, eh, de sus integrantes o de los de los maestros eh, que por eso no querían clases, pues por lo menos ya sabemos que no es mentira, si es, que, que es perdón que es que es mentira si es estar tirando una fiesta para si es hacer un convivio.
0: Sí, habría que investigar cómo va a estar el convivio del Mineduc, ¿verdad? Porque si los maestros no querían dar clases por miedo al COVID, pero si iban al convivio, habría que...
1: O sea, dudo que, que va a ser un convivio en Zoom, como el convivio que acaba de tener hoy, <risa> o sea, ¿no?
0: A la gran, creo que no hay nada más triste que un convivio en Zoom, la verdad. Sí, Yo es re me re O sea, es, es re triste cuántico. y
1: nadie ni anda tomando y es solo nadie ni pone atención, miras a todos y todos andan como que ahí viviendo... Viendo, viendo otras cosas en su, en su... Si es en horas de trabajo
0: no me molestaría, pero que si es en tiempo libre... Era no en
1: hora de trabajo, era no en hora de trabajo, así que... Ah, pero...
0: bueno, un break ahí.
1: Sí, cabal, pero no... Pero regresando a... a... Bueno, no yo lo que quería decir también de que, de que nadie está usando máscara, o sea, si te das cuenta, bueno, quedó infectado ya Mate y Asturias, los dos que espero que estén siendo los protocolos porque ellos son los que han sido pues vocalmente, o sea, los que, los que me han hablado de eso, o sea, hasta al principio sí. creo que hasta con máscara, dadas las conferencias y todo eh, y yo lo que he visto aquí, aunque sí, sí todos andan usando máscara, es de que ya digamos aquí ya van por se están muriendo 3.000 personas diarias eh, los últimos días y ya a nadie le importa, fíjate, o sea Salen 200 mil infectados diarios. Yo creo que ya la gente ya está harta de esto.
0: Pero eh, no salen, pero sí siguen, sí, o sea, no es que a nadie, porque sí hay lockdowns en California. No, perdón, sí
1: hay, sí hay lockdowns, pero lo que te digo es de que no está. Y bueno, obviamente, esto es, pues es, esto es anécdota, ¿verdad? Porque no, sí. porque Ajá. no, no es esto científico, pero yo te digo, basado en conversaciones que tengo, basado en cómo reaccionan mis amigos, o sea, eh. Solo no sentí, o sea, porque yo creo que sí, igual en Guate, o sea, en todo el mundo sentíamos al principio, y aquí empecé, eh, cuando aquí la ola empezó a subir la primera vez, sentías como que un, un miedo, la gente como que sí. Eh, sí, con más pánico, y ahora sí es como que o, oigo cada vez más gente que está viajando, ya ya como que solo, en parte yo creo que porque ya sabemos de que, como vos decís, la tasa de mortandad es, es bien baja, Especialmente para gente abajo de 50, 60 años incluso. Entonces creo que solo hay menos miedo. Me imagino que hemos tenido más gente que conocemos que les dio y tal vez no les dio tan mal. No, no quiero decir que no Pues no hay gente que... Obviamente que sí le, le pasó mal, pero, pero sí siento yo... un Gente medio la ha perdido miedo al virus, ¿verdad? Entonces, no sé. Sí,
0: es que también hay un desgaste de estar encerrado, de no, de no hacer nada de no salir, eh, también la economía pues está sufriendo, la gente también quiere, pues es la época de Navidad, la época en que la gente viaja, en la época en que la gente gasta, sale, se junta, entonces creo que si hubiera empezado el coronavirus el mes pasado, tal vez sería otra realidad y sí. hubiera quedado cancelada la Navidad, pero ahorita creo que ya la gente tiene una comodidad por salir, eh, por cuestiones que no son de primera necesidad y, y, y el adorno, ahí el alcohol en gel y la mascarita que te la pones, que, o sea, inmediatamente te sentás en la mesa, te la quitas. Sí. Y, ya, y los restaurantes no pueden rechazarle el servicio a nadie, no, están, no tuvieron el mejor año que digamos, y si cabe gente la van a meter. Han habido denuncias a centros comerciales por lo mismo, pero. Pero. A ver qué. A ver, ¿qué pasa? Pues eh, en algunas han habido eh, multas, ¿verdad? Eh, no tan no tan onerosas, y, y en el otro caso, pues, eh, o sea, yo creo que ya la, la paciencia se, se agotó, aquí ya no, no, no se ha entrado en discusión volver a cerrar como sí si pasó en Europa y en Estados Unidos. Entonces, a ver, qué, a ver qué sucede, yo no, no he visto ninguna discusión a favor de esto, nadie está a favor de volver a cerrar, gracias a Dios, pero sí me, me preocupa que otros países del primer mundo estén cerrando de regreso y capaz... La, de... la
1: cosa es de que la, sol, la, la, ola, la segunda ola no ha llegado a Guate, en serio, o sea, yo sé que el presidente y Asturias se han dicho que la segunda ola, ola había llegado a Guate, pero no... Eh, no llegó como aquí, o sea, toda Europa y Estados Unidos y otros países están teniendo nuevos récords de infectados, de hospitalizaciones. Eh, entonces, por ahí es que, que, que creo que Waten no, pues eso no, esa no es la realidad ahorita. Ahora Entonces, vamos a ver si pasa, ojalá, esperemos que no. Yo creo el, el sí, o sea, esperemos que no, la verdad.
0: Eso sí, ahora, experimentalmente, sí, cada vez oigo de más gente en Twitter o de amigos de amigos que, ah, sí, no sé quién tiene COVID, no sé quién le dio COVID, y, y entonces ya uno me, se empieza a preocupar cuando son personas que me conoces pues, pero, como te digo, no sabría estadísticamente hablando si estamos peor, yo creo que ahorita estamos en un punto bajo. Y espero que lo pueda pasar. pasado. A lo mejor funcionó las mascarillas y el distanciamiento. <risa> que no funcionó en todo el mundo, pero aquí sí. No sabría. Y bueno, para cerrar, pues tuvimos también un par de... No quería dejar de mencionar, tal esto no fue tan reciente, fue la semana pasada, pero tuvimos al Ministerio Público actuando como el, el martillo de la SAT, ¿verdad?, eh, confiscando y sindicando a una persona porque traía maletas de ropa para vender de Estados Unidos. Yo creo que no llegaban ni a 10 mil dólares, pues, entre toda la ropa. eran como...
1: ¿Esto lo hicieron por show o...? o...
0: Lo pusieron en Twitter, hoy confiscamos y de, de contrabando y que... Y es como que la persona entró por el aeropuerto donde hay una aduana y si te revisan, pues bueno, que pague el precio de lo que le quieran ajustar, que se le haga una multa, que se le haga una situación lo que quieran, pero criminalizar a una persona por tres maletas, sí, cuando con... en el estado tenemos convivios de ochenta mil quetzales, o sea jodense pues, no, o sea y, y creo que hay gente que eh, aplaude cuando pasa esto con grandes empresarios, pero el problema es que, que de repente, porque ahorita pasó también con el, el, el comercio, este es una serie de almacenes que se llama La Barata, eh, donde dijeron que había una defraudación de 150 millones de quetzales, algo así por el estilo, y ya van como segundo caso, que son más de 100 millones de quetzales en defraudación, y mucha gente lo está interpretando como que se robaron 100 millones de quetzales de niños con hambre, de, y no, le robaron a los ladrones del Estado, señores. ¿sí? ¿Qué tal? O sea, iban a llegar cinco a los Lo que cinco. me
1: arriesga es de que, o sea, porque aquí ya estoy en la publicación, o sea, esto lo dicen como que vieron el gran trabajo que estamos haciendo, pero, 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 pero o sea, pero se, se desaparecen 120 millones de, 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 del Estado, que obviamente no les, o sea, pues no es como que ellos tienen la culpa, no era ni la, ni, ni el, ni la misma institución, este, pero, pero, ¿me entendés lo, lo ridículo que es? O sea... La, 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 sí, es, es, o sea, y no solo eso, sino la gente que trae y trata de hacer su dinerito por el aeropuerto, Cabal. o sea, es, lo hacen porque no hay oportunidad de hacer negocios en Guate, de, de, de o sea, no, no, es, 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 es tan miserable, ¿verdad? O sea, el trabajo, sí, entonces, obviamente la gente va a hacer esto, eh, bueno, sí, el MP fue el que publicó que... esto, así que sí, el MP, el MP arrestan a ella, pero pero a todos los diputados, a todos los, a toda la gente en el gobierno que anda robando cantidades millonarias. Ahí sí no nunca ahí pasa cantitos.
0: nada. No, y, y yo lo que creo es que hay tal vez presión de diputados o funcionarios que tienen acciones o que tienen en algún involucramiento en tiendas de ropa. Ya, y las tiendas de ropa ahorita necesitan sus ventas y obviamente este es un, el mercado informal es una competencia, es una competencia que gracias al WhatsApp, al Facebook y al Instagram se ha, ha tenido un boom, digámoslo así, entre el año pasado y este año venían, era un mercado que venía creciendo y que ya la SAT venía amenazando que iba, que iban a fiscalizarlo, ¿verdad? Hasta el, hasta el OnlyFans quería fiscalizar sí. la SAT. Entonces, eh, la verdad es de que, eh, sí, como vos decís, o sea, persiguiendo estos, pe- estos peces pequeños, ¿verdad? Y de ahí y haciendo el, el show mediático, porque aunque sea una empresa grande y la defraudación sea grande, pues deben de haber multas, deben de haber arraigos, deben de haber eh, este tipo de cuestiones, pero no, no, no habría por qué criminalizar a, a, las, a las personas por esto, ¿verdad? O sea... Sí tendría que haber un un deliberado y comprobado fraude para ya eso sí,
1: lo hagan si quieren darle pagar el el arancel de lo que de lo que es esos productos y todo pero pero es ridículo la y si te das cuenta solo en países eh, en nuestros países donde el, el gobierno te trata de quitar cualquier cantidad de, de dinero que, que tengas es donde te te hacen esto me entendés que andan viendo ahí que qué anda trayendo la gente del del extranjero o sea ese sí. es, eh, pero sí lo, tema... que, lo que me gusta es de que en Twitter, por lo menos, la gente le está tirando duro al MP, que no sean ridículos, que todo, todo tipo, todo tipo de, de buenas respuestas, que, que probablemente sí. es mejor si ustedes la leen a que si yo la
0: Ahorita me acordaste hablando del MP, el otro escándalo fue que la fiscal encargada de investigar al fiscal de la FESI porque hay una guerra interna en el MP. El, el fiscal de la FESI que es la fiscalía contra la impunidad y que es el, el, el admirado por media Guatemala como el héroe nacional que está persiguiendo a los corruptos verdad es este es eh, fiscal apellido Sandoval y le asignaron un fis- una fiscal para investigarlo y al ratito arrestaron al novio de esta fiscal por involucramiento en narcotráfico <risa> Todo el mundo aplaudió de que sí, que son unos chucos los del MP, que ponen a una narca básicamente verdad, a, a investigar a los buenos, que yo digo es que coincidencia el tiempo para hacer el arresto, eso también creo que es un, es un cuestionamiento válido, pues o sea y, y será que realmente estaba involucrado con el narcotráfico porque no dijeron que lo agarraron con un cargamento de droga ni nada por el estilo, pues simplemente ahí va la imputación y y lo arrestaron. Yo no me voy a poner a defender a la fiscal general, eh, tiene más que suficientes señalamientos de, de corrupción por todos lados, pero sí creo que hay una guerra sucia jugándose adentro del MP de denuncias de, de un lado y de los otros, ¿verdad?
1: Ah, y yo creo que no, no es algo nuevo, pues, o sea, te apuesto que eso ha estado pasando, bueno, tal vez ahorita, ahorita está más... O latente, dátil, se podría decir, <ríe> pero... O sea, este tipo de cosas yo creo que tal vez siempre, no sé, siempre no ocurrió. Pensaría yo, tal vez estoy equivocado.
0: Sí, la verdad, pero sí que gran clavo que el novio de una fiscal resulta estar involucrado con el narcotráfico. Y obviamente a la que le echaron toda la culpa es a la fiscal general, ¿verdad? Eh, Como que si ella seleccionara acá al dedo a cada cada fiscal o auxiliar fiscal que, que esté en sus casos, Puede ser que sí, porque, como les digo, está la, la rivalidad de la FESI. Pero lo que yo digo es esto, o sea, si ella es tan mala, malota Hitler, como dicen verdad en, en, en Twitter, ¿por qué no cierra la FESI? ya? ¿Por qué no cambia al fiscal Sandoval? Podría ser, no lo ha hecho. Pero obviamente sabe que, aún así, existe un fuerte clamor popular porque renuncia a su cargo, el MP ha tenido protestas y, y sí, la, la población pues ha manifestado su su descontento contra la señora, la fiscal general Pido Consuelo Porras creo que se llama pero, en fin, no, no es muy popular, además fue seleccionada por Jimmy Morales, entonces obviamente que, que por eso no es tan popular, a Tel Maldana la seleccionó Pérez Molina, entonces también no hay que olvidarse de eso, obviamente ella acusó a Pérez Molina y creo que ahí se llegó el mérito sí y de ahí pues resultó ser prófuga ¿verdad? Entonces No, no hay buenos, muchachos, No hay buenos en este país. Yo solo digo que los que quieren tener héroes sigan buscando porque yo no metería mis manos al fuego por por nadie, ninguno de estos personajes, ni de un lado ni del otro. Muy bien, Dan. Yo creo que con eso terminamos el episodio, pero siempre antes de terminar nuestro nuestro retorno al, al mundo de las grabaciones, pues una siempre damos una recomendación de la semana, de algo que ver, o escuchar, o jugar, ¿qué nos eh, vas a recomendar?
1: Yo aquí les traigo una excelente serie que, que me encantó, eh, bueno, no, no ha terminado, así que todavía la estoy viendo, eh, está en HBO Max, pero no sé si está, este, HBO Max no está disponible en Guatemala, no. eh, bueno, solo en Estados Unidos, así que no creo que está disponible en, en cualquier lado, así que... Traten de obtenerla por cualquiera de los métodos, pero se trata de una serie que se llama Valley of Tears. Es una serie eh, israelita. Es la serie más cara producida en en Israel eh, y se trata sobre la el Yom Kippur War que fue una guerra en los setentas eh, que que la hará es bueno fue, fue obviamente fue una guerra importante porque no solo Pues, cómo se logró defender Israel, pero después el el territorio que que logró eh, quitar después de esa guerra. Y sabemos todo lo que, pues, todo lo que dejó eso son problemas que hasta el día de hoy se están están viviendo. Eh, Entonces, eh, la verdad, yo yo creo que. Porque la gente primero que. Lo primero que piensa con esto es de que va a ser una producción que va a ser totalmente. eh, del lado. Eh, o sea, de, va, va a dejar a Israel como de, de, en un lado positivo, pero como comienza, no, yo, yo digo que la verdad no, no es así, incluso la otra, u otra eh, serie que voy a recomendar otro día que, que se llamaba Our Boys de Israel, que la trataron de, de banear en Israel porque decían de que no, de que pues sacaba a Israel en, en, en o sea, lo sacaba mal, ¿verdad? o sea, dejaba mal, al, al, al la imagen del país. Entonces esto, y esto es más de la guerra, o sea, no tanto como que diciendo que, eh, pues, que si, si era bueno o malo lo que estaba pasando, pero, pero sí muy buena, eh, no quiero spoilear mucho lo que pasó, pero fue una guerra donde Israel fue, fue sorprendida durante, durante Yom Kippur y, y los, creo que fueron seis países los que lo invadieron y pues estaban, digamos, tenían una, eh, creo que estaban outnumbered por bastante. Y, y la, es, la
0: famosa guerra de los seis días.
1: No, esa fue antes, o sea, ah, esta okay. fue la respuesta al, al a la guerra de los seis días, que fue ah, okay. cinco años antes que esta, si no estoy mal algo así pero okay. muy muy buena, se llama Valley of Tears, Encuentran como puedan está excelente
0: Muy bien, yo voy a recomendar una película así, al, al alcance de todos, que yo creo que es una película que puede ser que tenga nominación al Oscar, la verdad pues tuvo... Críticas mezcladas, a mí me me pareció bastante buena, me parece una eh, una historia muy muy humana, se llama Hillbilly Elegy, o elegía, ¿cómo es que se llama en español? Es que se me me olvida, esa palabra está medio complicada, elegía de un pueblo rural, algo así, pero Hillbilly Elegy es como que el, el término más común, la destrozaron los críticos, según Rotten Tomatoes, ¿verdad? Pero la audiencia en general, la... Le dio bastante aprobación. Tiene 86% de Fresh con la audiencia en general y 26% con los críticos. Eh, a mí me parecieron muy buenas las, autu- las actuaciones. Eh, no me parece que aporten nada nuevo ni que sea revolucionaria en el género, pero sí me parece una sólida película. Es de Ron Howard. Él es un director ya veterano, eh, fue el que trató de rescatar Han Solo y dirigió también Apolo 13. Tiene, tiene un historial bastante bastante profundo ¿verdad? Ron Howard unas buenas y otras no, pero a mí esta película, sí, sí me gustó, se basa en, en esta familia que, que es como Hillbilly, como lo dice su, su título ¿verdad? y es desde la perspectiva de un estudiante de Yale que proviene de la provincia, ¿verdad? Creo que es Indiana o Kentucky, en el, en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, pues cómo como su vida es, tiene, digamos que una perspectiva diferente a la del típico estudiante de Yale y, y, y cómo fue su crianza y cómo fue su familia y cómo la crianza de su familia explica ciertos comportamientos que a nosotros nos parecerían, eh, hey, que esta gente incivilizada, pero realmente hay mucha explicación o un trasfondo bastante... Eh, bastante claro de por qué, por qué las personas actúan así entonces, muy buena película muy humana, yo la recomiendo hasta el alcance de todos, la protagonizan Amy Adams que pues ha estado rascando Oscar año tras año y Glenn Close famosa por Cruella de Bill y muchos otros papeles más muy buena actriz, muy recomendada Hillbilly Elegy en Netflix muy bien Dan entonces Eh, Con eso concluimos el episodio. Como siempre, se se me había olvidado. Les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud, en Stitcher. Tenemos también canal en YouTube. En todos lados nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Hasta la próxima. Adiós.